0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. 3, 2, 1, gravando. É com essas palavras que a gente começa mais um Contra Cultura, chegando para você aqui pela Rádio Novo Tempo e através dos nossos podcasts e do canal Cristãos Cansados no YouTube, você sempre pode encontrar a gente ali em novotempo.com.br, lá você encontra todos os áudios, podcasts, vídeos, tudo que tem lá, todas as séries que já foram gravadas, para você voltar a ouvir novamente, estudar mais uma vez, porque nunca é demais estudar a palavra de Deus. Eu estou aqui com ela novamente, Mayara Costa, tudo bem Mayara?
0: E aí Isaac, tudo bem?
1: Tudo bom, graças a Deus. Animada para mais um episódio? Animada, essa lição tá boa. A lição, o trimestre como um todo tá muito legal, né? Tem um equilíbrio muito é, importante ele tá aí.
0: Numa, ele tá numa linha de raciocínio crescente, né?
1: E vindo acompanhando Ela... a história bíblica, Quando né? Ele... A narrativa. Uma lição
0: que realmente tem começo, meio e fim
1: Sim, é, ela mostra como é que esse tema da justiça ela tá de Gênesis e Apocalipse né? A gente está seguindo a história aqui, a gente vai agora para os Evangelhos né? E o episódio de hoje é um episódio tão especial que a gente resolveu fazer desse tema o tema oficial Do título desse programa, desse show, desse podcast O podcast, como você já sabe, se chama Contra a Cultura e o episódio de hoje não podia deixar de ser outro senão o manifesto da contracultura. Mayara, você conhece alguém na história deste universo que tenha sido mais contracultural do que Jesus Cristo?
0: Não. E eu não vou nem usar aquele aquele jargão popular que tá para nascer porque não está para nascer. Não não haverá ninguém outro ou outro alguém, né, tão contracultural como Jesus.
1: Você percebe que de tudo que Jesus falou, viveu a, a sua vida como um todo, né? Seus ensinamentos, suas ações e especialmente ali a sua morte ensina para a gente um jeito completamente diferente do que o mundo está acostumado a viver e esse que é o grande lance da contracultura: é pegar o senso comum, pegar aquilo que já está estabelecido como ordem natural filosófica das coisas e virar isso de cabeça para baixo e seguindo um rumo completamente inesperado. E eu acredito que Jesus tenha feito isso de forma muito especial, né?
0: Com certeza. Jesus ele realmente ele foi além do senso comum dos seus dias, vai além do senso comum dos nossos dias, porque ele é contracultural. Isso daí é inquestionável.
1: Então a gente está vendo, né, como o tema já propôs desde o início, essa questão da justiça, de como devem se portar aqueles que são... É, criados por Deus e regenerados pelo Evangelho. E Jesus aqui ele vai mostrar através dos seus ensinamentos, a gente já começou um pouco no episódio passado a falar ali sobre é, a questão de como é que Cristo vai introduzir esse tema da justiça. E o primeiro texto que a gente vê importante aqui, que na verdade é o primeiro sermão que Cristo prega, que é o seu, o seu texto, o seu manifesto contracultural, é a filosofia que ele vai estabelecer do seu reino. Então veja... Tem aquele rumor onde todo mundo está esperando o tal do Messias, aquele que vai vir finalmente estabelecer o reino prometido, o reino de paz, do Shalom, o reino que vai trazer novamente toda a glória que Israel já teve um dia, né? De que Jerusalém já teve um dia no reinado de Davi e tudo mais. Então havia toda essa expectativa em cima desse rei que viria estabelecer o seu reino novamente. E muitos ali estavam depositando toda essa expectativa em quem? Em Jesus no Messias né já, já vi esses rumores daquele que poderia ser essa pessoa né
0: mas é interessante você ter mencionado esse fato da deles estarem né esperando a restauração do reino né uhum. porque o povo esperava a restauração do reino só que é interessante que quando você vai para os profetas no antigo testamento e nós já passamos por eles aqui no contracultura realmente eles falam de uma restauração do primeiro domínio quem fala sobre isso é Miqueias Miqueias Capítulo 3 verso 8 você encontra essa essa referência à restauração do primeiro domínio. E aí, o problema é que muitos, principalmente depois do período do segundo templo ali, que foi construído né, ou reconstruído depois do cativeiro babilônico, eles entenderam isso como sendo a restauração do trono de Davi, como sendo é, o reino de Israel a ser restaurado. Só que, na verdade, o domínio, o primeiro domínio que deveria ser restaurado pelo Messias, não era o reino de Israel. O primeiro domínio a ser restaurado pelo Messias é aquele domínio que a gente já estudou aqui no Contra a Cultura, que foi o primeiro episódio. Ódio. Então quando o Messias vem, ele vem para trazer de volta a, a justiça. E a justiça é, ela é algo que, que a, a gente tem, acha que tem o senso dela, mas na verdade a gente ainda não entendeu o que, que é essa justiça que o reino que Jesus Cristo veio implantar quando veio, né?
1: Essa é a expectativa que existe, mas como a gente já falou, Cristo é contra a cultura, né? Então ele vem é, reestabelecer ali o seu reino, mas existe todo um parâmetro filosófico, todo um paradigma colocado que o pessoal não tá esperando que vai acontecer e aí é que tá toda a beleza da coisa né então veja essa expectativa né desses judeus orgulhosos por causa de sua ascendência né sua linhagem que vai lá dos patriarcas aquela coisa toda da lei do santuário de todo esse legado que existe dentro da religião judaica onde judeus eles acham que por terem nascido judeus eles já são assim extremamente abençoados por Deus, queridos por Deus. Agora, se por um acaso você nasceu judeu e você goza de perfeita saúde, você não tem nenhuma doença, nada, 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 então, ó, pelo menos duas vezes aí, pelo dobro, você é abençoado por Deus. Mas se você tem a trinca da felicidade de ser judeu, ter saúde e ainda ter muita riqueza, nossa, mas Deus te ama mais demais da conta. Aí Jesus chega... Sobe lá na planície, ou no, no monte, seja lá onde ele for. E ele vai começar o seu primeiro sermão para estabelecer os paradigmas do seu reino. E a primeira coisa que sai da boca dele é... Bem-aventurados bem os pobres, né? Os pobres. Mas não é qualquer pobre.
0: Então, mas sabe o que é interessante? Hum. Quando você lê em Lucas, capítulo 6, que é o outro registro desse sermão inaugural de Cristo, lá só tá os pobres mesmo. Então, se você lê pela ótica de Lucas, você e pelo contexto que vem também na, depois ali, você pode se sentir tentado a achar que Jesus está dizendo que, que ser abençoado por Deus é ser pobre no sentido material. Sim. É, eu não gosto dessas dicotomias, mas é só para fim didático mesmo. Mas quando você vai para Mateus, você tem um aprofundamento um pouquinho maior sobre... Que tipo de pobreza é essa que Jesus considera ser uma bênção, né? Um motivo de felicidade, né? E aí quando você vai para Mateus capítulo 5, você encontra lá qual é o tipo de pobreza que ele tá se referindo e ali ele tá falando sobre a questão de, da, de ser pobre de espírito, né? Hum. Sobre a questão de ser humilde.
1: Não, e, e agora você imagina, né? O espectador ali que tá ouvindo as palavras de Jesus, ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Você imagina a explosão, sabe aquele, aquele meme do cara fazendo assim, ó explodindo É aquela. A aquele emoji da é, cabecinha explodindo. Exatamente, né? É, isso é extremamente contra o senso comum daquela época, né? Só que Jesus, então, ele vai dar sequência no seu sermão para estabelecer de fato o que que é essa base de justiça do seu reino. Então a gente começa com esse dizer, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que percebem, olhando para si mesmos, eles notam o quanto eles não são nada.
0: E quanto eles precisam de Deus e dependem de Deus.
1: Esse é o ponto. E aí, Maiara, é, qual que é a reação natural de alguém que olha para si mesmo e percebe a sua incapacidade? É o verso seguinte. Bem-aventurados uhum. os que choram. Os que choram é. Por que que eles choram? Eles choram porque eles veem a sua total falta de capacidade. O seu desespero, digamos assim, né? O,
0: o choro aqui, ele simboliza sensibilidade. Então quando você descobre que você não é nada, você se torna sensível, mas não sensível no sentido de ser sensível só com você e com os outros, não. Se você não é nada, o outro ser humano que é igual a você também não é. Então você passa a se sensibilizar também pela condição do próximo, né?
1: Então você vê, é exatamente isso, ó. Qual, qual que eu lanço aqui? bem os que choram. Chora por quê? Porque percebe a sua total falta de condição, seu desespero, sua inaptidão. Né? E o texto aqui diz, Jesus diz que eles são felizes Por quê? Porque eles vão ser consolados E aí quando eu percebo, como você falou Essa falta de aptidão que eu tenho Logo eu não me coloco como grau De comparação acima dos outros Então eu quando eu contrário. tenho um olhar Pro outro e o outro falha Comigo, ele é inapto para comigo A minha reação para com ele É de raiva, é de briga é de mansidão.
0: Aí é de mansidão e é super interessante a palavra aqui, bem-aventurados os mansos é que você, pra você quiser entender depois mais né, aprofunda, uhum. aprofundadamente essa questão da mansidão, você pode ler o Salmo 37, que lá no Salmo 37 você vai ter a explicação do que é ser manso, né? Uhum. E eu poderia resumir que a mansidão aqui representa não ser vingativo né? Então se você, se você é humilde, porque você reconhece que você não consegue sozinho que você depende totalmente de Deus e você se torna sensível, essa sensibilidade faz com que você não se torne alguém vingativo.
1: É, o Salmo lá tá falando sobre a conquista da terra, especificamente, né? É, então, como Sim, Israel que tem. Os mansos né? herdarão
0: a terra, Isso. e aí é, é o Salmo que convida a se agradar do Senhor, confiar do Senhor, entregar o caminho ao Senhor.
1: Aham, uhum, confiar é. nele, o mais ele fará. Por quê? Porque, de novo, se eu já chorei, já percebi que eu sou inapto. Isso me levou né, a, a chorar diante de Deus. Isso me torna manso por quê? Porque eu sei que minha confiança está nele. Logo, eu não preciso me preocupar. Eu posso me deleitar nele. Né? E, Exato. E a gente pode discutir de várias formas o que é mansidão, o que não é. Mas o próprio Jesus vai dizer, aprendei de mim que sou Manso. manso
0: e humilde, né?
1: E humilde, é, são coisas que estão intimamente ligados, como a gente já viu lá em Miqueias, né? É, de novo, ame a misericórdia, faça a justiça, né? E caminha humilde humilde humildemente de né? com o seu Deus. Que é. A Mas uma lição, da fé.
0: uma lição importante que você falou aí, né? Mansidão e humildade, nós não temos isso, né? Então realmente precisamos buscar
1: fora de, de quem nós, tem isso. né? Então é, esses mansos que herdarão a terra de fato que é esse reino que Jesus está colocando, né? De quem é este reino? São daqueles que são mansos, daqueles que se deleitam no Senhor, daqueles que já estão satisfeitos em quem Deus é, né? Isso nos leva a uma percepção, já que a gente está nos colocando, né? estamos nos colocando debaixo desse reino, de almejar pela justiça, pela plenitude das coisas, né? P pela pelo estado das coisas onde tudo é equânime, é, é correto. Está dentro Isso. dos paradigmas divinos. Então, Exatamente. nós começamos a olhar para o mundo e ver essa diferença que existe. E essa diferença não gera em nós um, um, um sentimento do tipo, eu sou melhor que o outro. Mas pelo contrário, um senso de justiça. E não de uma justiça de, olha Deus, como é que é todo mundo pior, né? julgue todo mundo. Não, pelo contrário. É um senso de que Deus restabeleça a ordem natural das coisas. Aqueles relacionamentos que foram feitos lá atrás. Né? lá no Éden, mostrando de fato qual que é a vontade de Deus para nós, né? É aí então que a gente vai, né, Maiara, a próxima bem-aventurança, que é bem-aventurados, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É,
0: exatamente, amigo. E, e é engraçado, né, que as bem-aventuranças, elas não podem, assim, ser escolhidas, né? Ah, eu quero ah. uma, mas não quero a outra. Não é um self-service? Ou... Não. Ou você é aquilo... Ou você não é aquilo E aí quando você vai vendo Por exemplo, Jesus estaria incentivando a gente A ser justiceiro A querer fazer a ju justiça Com as próprias mãos The será, que, será que é isso? Mas quando a gente vai para Lucas capítulo 1 aqui, Verso 6, o texto diz o que é ser justo Diante de Deus, o que é justiça
1: E né? o que, é que o texto nos diz?
0: Ele diz assim, que falando de Isabel né, e Zacarias, os pais de João Batista, o texto vai dizer assim, que ambos eles eram justos diante de Deus. Por quê? Porque eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então alguém que é tem fome e sede de justiça, é alguém fome e sede são as principais necessidades humanas, hum. né? O ser humano não vive sem água e não vive sem comida ou vive por pouquíssimo tempo né? ele não sobrevive sem água e sem comida uhum. então uma coisa que a bem, a, essa bem-aventurança mostra para nós, é que alguém que é bem-aventurado, ele não vive ou não sobrevive sem ter como objetivo de vida é, viver conforme a vontade de Deus é aquele texto de João capítulo 4, quando Jesus diz assim que a minha comida e a minha bebida Pode é fazer ser. a vontade do meu pai que está no céu é, é
1: interessante que quando a gente vai para o capítulo 6 de Mateus, onde Jesus ainda está no sermão do monte, mas no capítulo 6 ele vai expandir Ou seja, vai levar ali para uma vivência De fato o que, que ele tá ensinando ali né, No seu sermão E aí ele vai falar no final do capítulo 6 né, Vai trabalhar essa questão de Ah, vocês ficam ansiosos pelo que vocês querem comer né, é, Ansiosos pelo que vocês vão beber Pelo que vocês vão vestir, pelo boleto que vocês têm que pagar amanhã Pelo vencimento da, daquela, né? A gente fica ansioso De fato por essas coisas Porque nós somos seres humanos e a gente anseia pelo material Só que Jesus vai falar assim Olha, não fiquem ansiosos por essas coisas né? Lembra que a gente falou do manso? O que, que é o manso? É o que se deleita no Senhor, porque ele sabe que ele mesmo não é capaz é, de fazer as coisas. Ele já chorou por causa disso, por isso ele É encontra, o cara que né? não
0: fica buscando fazer justiça com as próprias mãos, porque ele confia em
1: Deus. Ele entrega o seu caso nas mãos de Deus, né? Seja qual caso isso. se for. E aí Jesus vai falar assim, então não fiquem ansiosos por essas coisas. E aí no verso 33 ele vai dizer assim, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus... Aí a gente já a pula. A gente, só que a gente já pula, né? Busca o reino de Deus e essas coisas vão ser acrescentadas. Aí com o reino de Deus a gente entende assim: ó, não, o reino de Deus é fazer escola sabatina de manhã, fazer meditação, ler um verso da Bíblia, orar, e aí Deus vai me trazer as coisas que eu preciso pra ser próspero nessa vida. Só que a gente pula a parte do e a sua justiça, né? Exatamente. S só que até a nossa compreensão do reino de Deus. Então, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Tá, mas o que, que é reino de Deus? É o capítulo 5. É aquele conjunto de bem-aventuranças. É o Sim. caráter daquele soldado que entra para o exército de Deus para viver no seu reino, para defender então, o seu reino. Né? Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a sua ética, a sua moral, as coisas que estão imbuídas nesse reino. E quando você passa a viver dentro desses paradigmas, Deus já prometeu que o resto Ele vai cuidar, o resto é. Ele vai te saciar.
0: É aquela famosa frase, né? É, Se eu cuido das coisas de Deus, Ele cuida das minhas. Hum. É uma frase que eu li, acho interessante, né? Certo. E ela é verdadeira, né? Porque uhum. Deus tem cuidado de nós, né? Claro que uma, uma, de... não
1: num efeito de transação, né?
0: Não, não. Porque não, a, gente, a não, nossa não, mental... é. Mentalidade materialista
1: já é assim, né? Não, se eu fizer as coisas de Deus, ele vai fazer as minhas.
0: É porque quando eu abro mão de mim mesmo para me preocupar com as outras pessoas, eu estou vivendo o reino, né?
1: Uhum. E aí, assim, a promessa é clara. Quando você anseia pela justiça divina, pelo aquilo que Deus tem a oferecer no sentido de quem ele é, do seu caráter, nós seremos saciados dentro dessas coisas. Nossas expectativas vão ser muito mais do que atendidas, vão ser super abundantes, né? E aí a gente vai pra próxima que é quando eu compreendo a justiça divina. E eu já percebi lá atrás o quanto eu estou abaixo dessa justiça, né? Mas eu clamo por essa justiça mesmo assim, porque eu sei que o caráter dele está acima de tudo. Então eu já percebi que diante da justiça dele eu estou bem aquém. Isso mostra que eu não tenho nada para oferecer, que eu sou fraco, que eu estou em dívida. Aí eu olho para o meu próximo, que está em dívida comigo, e aqui diz assim, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão, misericórdia. Aí a gente pode ler assim, achar assim não. Deus só vai ser misericordioso comigo se eu for misericordioso. Se eu for o primeiro, né? Não, 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 não. Veja, você já tá dentro do reino, entendeu? Você, você já entende que a misericórdia de Cristo te superabundou. Então, não existe uma outra alternativa prática de se relacionar com o outro que não seja o quê? A mesma misericórdia, né?
0: Aí você acaba se tornando alguém desprendido. Você quer um exemplo de, de misericordioso? A historinha do bom samaritano, né? O bom samaritano, ele é um exemplo de alguém que foi misericordioso porque entendeu
1: uhum. que
0: era o reino messiânico,
1: né? Sim, qual, qual que era o mais coerente daquele samaritano? Esse cara é um cara que faz parte daquele povo que é preconceituoso comigo. Logo, esse cara está em dívida comigo, então eu não tem necessidade de ajudá-lo. Agora tem uma questão interessante nessa parábola, acho que vale mencionar, Mayara, quando a gente fala dessa questão da, da religião, do reino de Deus, das coisas de Deus, né, de dar valor às coisas de Deus, eu estou fazendo aspas aqui para quem não está assistindo nosso vídeo, coisas de Deus, que não deixam de ser coisas de Deus sim, mas a nossa postura em relação a elas pode mudar, que é o seguinte, a gente é muito rápido para julgar o sacerdote e o levita que estão passando por aquele caminho passam de largo como eles fossem simplesmente pessoas que não se importam. Só que existe uma coisa muito interessante ali, é de que eles têm uma justificativa muito bem justificada para fazer o que eles fizeram.
0: Eles estavam cumprindo uma lei de que não podia tocar em cadáveres, senão eles se tornavam impuros, né? Aí ah, tem que
1: ficar se purificando durante vários dias, né?
0: Exatamente.
1: Provavelmente eles já estavam ali atrasados pro serviço do templo, pra alguma coisa assim, e não queriam ficar de fora, né?
0: Vai parecer polêmico o que eu vou dizer agora, mas o amor está acima da lei, né? No sentido, assim, de que ele vem primeiro, né? Uhum. E se você não tem a lei no seu coração por amor, então... Você vai se tornar um legalista e vai acabar interpretando essa lei de forma equivocada, né?
1: Paulo vai falar lá em Romanos, né? O amor não faz mal ao próximo porque o cumprimento da lei é o amor.
0: É o amor, né? exatamente.
1: Então sempre que você está diante e esse é o lance aqui de bem-aventurados misericordiosos, né? Sempre que você tem na Bíblia duas leis que se conflitam, onde uma pede pela vingança, pela justiça, pelo arrocho e outra preza pela misericórdia, pelo perdão. Qual que tem primazia? Qual que é o fator de desempate? A misericórdia?
0: É uma é uma frase que se eu não me engano é de Ellen White, eu não se eu não sim, tô enganado. Sim, acho
1: que eu já sei qual. Que ela você vai diz falar.
0: que é, se nós temos que errar, é melhor errar pro lado da misericórdia do que pro lado.
1: Eu não lembro qual que é a palavra Severidade. que ela usa é, alguma é. coisa
0: mais ou menos assim. Então, se for para gente errar, que a gente erre para o lado da misericórdia.
1: E aí, quando a gente é, já está debaixo dessa misericórdia divina, quando o nosso propósito é a justiça divina, quando a gente está alinhado com isso, não existe assim uma oportunidade postura que não seja uma firmeza de coração de propósito, de estar realmente embasado naquilo que você já observou em Deus e que você está absorvendo né? e aí a próxima bem-aventurança é bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus, e, e se você vai lá pro, pro salmista, né, novamente é, lá no Salmo 24, por exemplo você vai perceber que limpo de coração é uma pessoa que tem firmeza de propósito que não tem um coração dividido né? alguém transparente isso sondo me para ver se não há em mim algum caminho mal, ou seja, para ver se com a minha intenção eu quero ir para um lado, mas eu estou querendo ir para o outro, na verdade, né? Então eu estou sempre, é, como diz, a, acho que é Elias que fala, né? Até quando co cocheareis entre dois pensamentos, né? Se o Senhor é Deus, servir... Isso é ter um coração dividido, uma mente dividida, né? É, para o judeu, o coração é o centro da vontade, né? Então co coração puro não é alguém que é inerrante, que tem aquela aura de santidade, de convento, Sabe? De, de coisa que ele... Nada mais o afeta, mas na verdade é alguém que tem um propósito muito fixo, que é estar debaixo da misericórdia divina e poder viver essa misericórdia para o outro,
0: Exatamente. Né? O limpo de coração é alguém sincero, né?
1: É, e, e é interessante, né? Bem-aventurado o limpo de coração porque verão a Deus, porque na verdade só quem é limpo de coração deseja ver a Deus, né? É uma questão de que Deus se torna a minha prioridade máxima, a minha fome, a minha é. sede, o meu objetivo último, é. né? Isso.
0: Era isso que eu ia falar. Então, olha quantas coisas que vem antes da limpeza, da pureza de coração, né? Vem humildade, sensibilidade, vem o uma... desejo de ter uma vida correta diante de Deus, de ser desprendido. De né? encontrar plenitude dele. De ser... ser transparente, uhum. não ser vingativo.
1: Perfeito. E, e aí, a gente vai para antepenúltimo aqui, né? Tem a discussão lá na frente se aquelas vão ser uma só ou se são duas, enfim. Mas, é, diz aqui, bem-aventurados os pacificadores. É, e aí, é bem interessante porque... Aqui está uma grande dificuldade do ser humano. Né?
0: Ai, Jesus Cristo, essa aqui é difícil. Bem-aventurados os pacificadores, por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Então, se eu não sou um pacificador, e a pacificação aqui, você vai entender ela bem, quando Paulo vai comentar sobre, sobre essa questão lá em 2 Coríntios capítulo 5, uhum. é, falando em relação ao ministério de reconciliação, uhum. né? Então você ser pacificador aqui é você ser um reconciliador? Por quê? Porque Deus é assim? Se eu não sou muito pacificador, se eu gosto de uma confusão, se eu gosto de causar divisão, se eu gosto de causar discórdia, então eu tô, tô perdido.
1: E, e qual que é o resultado dessa, dessa bem-aventurança aí? É bem interessante, é bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aí tem uma explicação bem interessante que, tipo... Naquela época, um filho, ele era conhecido pelo emprego do seu pai, né? Então, Exatamente. por exemplo, Jesus era o carpinteiro. Filho de José, o carpinteiro. carpinteiro. Né? Então, ah, não é esse o filho do carpinteiro lá de Nazaré, aquela coisa toda. Então, ah, aquele ali é o, o Lucas, o filho do médico tal, aquela coisa toda. E aqui Jesus fala assim, olha, você quer ter reconhecido a sua é, filiação a Deus? É quando você é reconhecido como pacificador. Né? Você é reconhecido como filho de Deus Porque o emprego de Deus É gerar é paz né? Quando Jesus nasce Qual que é o grande hino que os anjos cantam? Paz na terra aos homens A quem Deus quer bem Jesus envia seu filho para poder se pacificar com a, a, a humanidade. né? E aqui no próprio capítulo 5, se você vai para o verso 43, Jesus está falando várias coisas aqui sobre o que é a justiça no seu reino. Infelizmente, a gente não tem mais tempo para poder explicar tudo, mas eu acho que vale ressaltar o verso 43, que diz assim, Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem persegue vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Então aqui, você percebe que está tudo ligado ao que ele já introduziu lá no começo. Então, vocês vão ser filhos de Deus, reconhecidos como filhos de Deus, se forem pacificadores. Aqui ele fala assim, vocês vão ser filhos de Deus, se vocês amarem seus inimigos e orarem por aqueles que os perseguem. Então, juntando essas duas coisas, o que é ser pacificador, mãe?
0: É você tentar se relacionar com as pessoas de forma semelhante a que Deus se relaciona com você.
1: Então você não responde ao outro na expectativa de que o outro lhe causou. Você responde ao outro como resposta ao que Deus já te ofereceu. Essa misericórdia Exato. que ele teve com você, essa justiça que ele teve com você, toda essa questão de ter te abraçado, de ter te dado graça, né? É, só que aí tem uma grande questão. Né? É, João vai dizer que é, a, luz reje... a luz foi rejeitada pelas trevas né? De que Cristo veio e os homens rejeitaram o caráter divino é, Então quando você é reconhecido como filho de Deus Tem um grande problema aí Porque o mundo jaz no maligno E o mundo odeia a Deus Jesus vai dizer Se me perseguiram, vão perseguir também vocês Então quando a gente se torna filhos do Pai Celestial Quando a gente entra na contracultura Logo a gente está contra o senso comum a gente está contra a ordem estabelecida das coisas Logo, o fruto de andar Contra essa maré, qual que é?
0: Aí vem perseguição, vem injúria Vem certas dificuldades Certos problemas, certas Chacotas
1: Agora, veja só, o texto diz assim olha, Bem-aventurados os perseguidos Por causa da justiça porque Deus é, por é essa forma céu. de vida. Não é por causa que você é um crente chato que acusa todo é mundo. Isso que eu ia falar. Não é por causa que Exatamente. você é um safado. Não é por causa que você se esconde debaixo de um grau de santidade aparente, mas na verdade você é mal com todo mundo e você está sempre criticando, sempre julgando, sempre atrapalhando a vida dos outros. Com a desculpa de ser cristão. É por causa que você, de fato, vive a justiça divina. Né? É por causa da justiça que você é feliz. Senão, você é só um chato mesmo que ninguém gosta. Né?
0: Aí aceita que dói menos. né? E muda que ainda dá tempo. né?
1: né? Então, para encerrar, bem-aventurados são vocês quando, por minha causa... Olha novamente a ênfase. Os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Olha que interessante essa ênfase. né? Mentindo disserem todo o mal contra vocês. Se eles estiverem falando mal de vocês e for verdade... O texto não é sobre você. Né? Tem que ser mentira. né? Se ele tá falando, não, aquele cara lá, ele é um chato de galocha que guarda o sábado. Ele tá falando a verdade. Você é um chato que guarda o sábado. Você é um mau caráter, um desonesto no seu trabalho que guarda o sábado. Aí não vale, né? Enfim, alegrem-se, exultem, porque é grande a recompensa de vocês no céu, pois assim também perseguiram aqueles que já faziam parte do meu reino desde os primórdios da coisa. né? Então, Mayara, para é encerrar, né, o que a gente observa aqui dentro desse colchete de filosofia divina, de parâmetros do reino de Deus, é uma diretriz do que é o caráter daquele que deseja viver essa contracultura do reino. Né?
0: Exatamente. E esse é o convite que ele veio nos fazer. E ele veio pedir para nós, para que mesmo que nós olhemos para isso e achemos muito difícil, para que o máximo que nós pudermos, para que nós possamos tentar imitar o seu exemplo.
1: E é com essas palavras que a gente se despede. Em mais um episódio do Contra a Cultura. E a gente espera te encontrar na semana que vem para mais uma discussão da Bíblia. Abração e até lá. Contra a Cultura. O
0: Evangelho clama pelo diferente.